0: El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Qué alegría es para mi corazón y para nuestro corazón poder declarar esta verdad. Todo lo que viene del enemigo es transformado para bien. Ese es el Dios nuestro, ese es nuestro Dios. Dios tiene esa posibilidad, esa capacidad. Él transforma la maldición en bendición, Gloria a Dios, gloria a Dios. Quisiera compartir unos minutos para poder cerrar después ministrando al Señor y a su Espíritu Santo, pero el título de la prédica es Hay uno más. Son tres puntos que quisiera desarrollar en estos minutitos que tenemos por delante. El primero de ellos es puro amor, puro amor. Y vamos a leer... Mateo 27, el capítulo, capítulo 27 del verso 50 al 52 dice Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió Al instante la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos De arriba hacia abajo Y la tierra tembló, las rocas se partieron los sepulcros se abrieron y muchos del pueblo de Dios que había muerto fueron resucitados capítulo 46 de Mateo 27 nos cuenta la palabra de Dios que Jesús en la cruz clama al Padre diciéndole ¿por qué? ¿por qué me dejaste solo? todos conocemos ese hecho muchos de nosotros conocemos ese hecho ¿por me abandonaste? ¿por qué me abandonaste? Padre, ¿por qué me has abandonado? Luego de eso viene este texto que acabamos de leer. La palabra de Dios nos cuenta que lo que pasó mientras Jesús moría era algo muy fuerte, muy poderoso. Claro, parecía que Dios no estaba, pero en ese día, en ese momento, en esa hora que la palabra de Dios habla, la hora tercera, Mientras el Señor Jesús decía, Señor, ¿por qué me abandonaste, Padre, Dios? ¿Por qué me abandonaste? Ahí estaba pasando algo tremendo en todo el mundo, porque dice que la tierra tembló, no que tembló Israel. Dice que la tierra tembló. Ahí hubo un hecho histórico, imposible de negar. No tan solo el hecho histórico que a partir de esas horas A partir de ese minuto Toda nuestra vida y la vida de la humanidad Iba a cambiar porque Jesús estaba muriendo en la cruz Sino que además todo iba a ser transformado Porque posterior a eso estaríamos disfrutando La resurrección del Señor Jesús Pero dice que aún las piedras se rompían Y como si fuera poco que muertos resucitaron O sea Jesús resucitó muertos Cuando muere y resucitó muertos resucitado. parecía que estaba solo, pero el Señor estaba actuando con él, esa mañana en medio del clamor del Señor, había uno más, y era el Padre que estaba mostrando, que estaba trabajando a su favor, por eso dice la palabra de Dios, que ahora el Señor allí había roto, el velo del templo, esta cuestión que históricamente, tenía impedido poder tener intimidad con Dios, de poder entrar en el lugar santísimo, de poder estar allí adorando a Dios, cara a cara, Persona a persona, dice la palabra de Dios que en ese mismo momento donde la tierra temblaba, donde los muertos estaban resucitando, el Señor de arriba hacia abajo, dando la señal que de arriba, que era Él, era Dios mismo, era este Dios que parecía ausente pero que estaba presente, Él mismo estaba abriendo el camino a una nueva relación entre nosotros. Este texto para mí y en mi vida personal, este pasaje de la palabra de Dios, es algo tremendamente fundamental y muy fuerte para mí en todo lo que soy, en todo lo que tengo y en todo lo que hago. Porque más de una vez hemos escuchado hablar o hemos escuchado predicar, Dios mismo lo dejó solo al Señor. Pero en realidad no. En medio de la soledad que el Señor Jesús estaba viviendo, había uno más, era el Padre que estaba actuando, que estaba trabajando. A partir de ese día se instalaba no tan solo una nueva relación, sino una nueva forma de vivir la vida. Porque a partir de ahora, a partir de ese entonces, por esta presencia de Dios que parecía que no estaba, por esta mano de Dios trabajando al favor del Señor que parecía que no estaba, Jesús estaba trabajando en medio de las profundidades más oscuras del abismo, mostrándole y refregándole en la cara a todos los demonios que había resucitado. Y que ahora no tan solo había una nueva relación, sino que ahora entendíamos que en medio de las dificultades también iba a estar y estaba siempre el Señor. Desde el primer momento, desde el primer momento, desde el clamor que el Señor Jesús está declarando aquí, es lo que yo entiendo, lo que entendí para mi vida y apliqué para mi vida, esta capacidad de entenderlo a Dios en los problemas, de verlo. Que aunque a veces pensemos que no está, que aunque a veces pensemos que se fue, hay uno más en nuestra vida es su presencia, es el poder de su Espíritu Santo, es su gracia, es su misericordia. A veces no lo vemos, pero como te decía, está trabajando a nuestro favor. Gran parte de nuestra vida, gran parte del entendimiento de nuestra madurez espiritual está basado en aprenderlo a ver a Dios en medio de las tempestades, en medio de los días buenos y en medio de los días malos. Más de uno de nosotros hemos descubierto en este tiempo que la gracia y el poder del amor de Dios Están con nosotros aunque no lo veamos Aunque a lo mejor no lo veamos en medio de la pandemia Claro todos nosotros Quisiéramos en este tiempo Una intervención tan poderosa de parte del Señor Que detenga todo esto que estamos viviendo Y las consecuencias y los efectos colaterales Que esta pandemia ha traído Y está trayendo entre nosotros Pero la verdad La verdad es que hay uno más Y yo digo gloria a Dios Siempre habrá uno más Siempre el Señor estará en medio de cada situación En medio de cada lío En medio de cada angustia En medio de cada clamor Aunque pensemos que estemos solos Él está ahí El velo del templo se rasgó Como te decía Y el mismo que venció ahora la muerte Entendiendo la presencia de Dios Y el trabajo a favor de Dios Ahora habita en nosotros Ese que venció la muerte ese que hizo temblar la tierra Y que hizo resucitar los muertos Ahora habita en nosotros Esa capacidad de haber roto ese, ese lugar Esa puerta de hierro Que no nos dejaba tener esa relación con el Señor Ahora habita entre nosotros Hay uno más entre nosotros Ya no camino solo, ya no camina sola Hay uno más entre nosotros Tenemos que tener la virtud, el poder, la capacidad La humildad y la humillación espiritual Para aprender a verlo al Señor y no enojarnos con Él La alegría y el gozo del reino de los cielos Se instalaba en nosotros Ese día que Dios Parecía que no estaba Pero Dios estaba actuando Dios estaba instalando un nuevo estilo de vida Una nueva esencia Estaba instalando la capacidad de ser alegres Aún en los problemas, en las tempestades Una nueva alegría del reino Como te decía, empezó a circular Empezó a avanzar entre Nosotros formaba parte de nuestra herencia, benditos somos nosotros que sin haber visto esto, lo hemos creído y lo estamos creyendo, ¿Cómo habrá sido para aquellos que lo vieron y lo que pudieron disfrutar y que pudieron estar persona a persona, frente a frente, ahora Dios hundió nuestros pecados en el mar, en lo más profundo del mar, a ver, esto es maravilloso, la presencia de Dios, el trabajo de Dios a nuestro favor, nos ha liberado de las cadenas, nos ha liberado de nuestro pasado, Él hundió nuestro pasado y nuestro pecado en lo más profundo del mar, Mira lo que dice la palabra de Dios, no lo busquen ni lo pongan muchachos, no lo tengo ni lo que les mandé, pero dice Miqueas 7:19: tendrá otra vez compasión de nosotros, ¿por qué me abandonaste? Dios estaba ahí, había uno más Dice tendrá otra vez compasión de nosotros Perdonará nuestras culpas Y arrojará todos nuestros pecados A las oscuras profundidades del mar Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Por eso nuestro destino es adorarle Por eso nuestro presente es adorarle Por eso nuestro presente es aprender a prepararnos Antes que las tempestades aparezcan porque el gran desafío que el Espíritu Santo trae y que la obra de este Dios presente trae en nuestra vida es entender, miren, madurez espiritual, madurez en Cristo, es aprender a prepararse antes que los conflictos lleguen en el Señor. Claro, pero vamos a decir, pastor, pero yo no sé lo que vendrá. Sí, pero yo sé que su palabra es verdadera y fiel. Él me prepara, me da la capacidad de prepararme antes, de aprender a verlo de aprender a verlo, aún, no tan solo en el día bueno, sino de aprender en el, a, a verlo en el día malo. Claro, es que esta realidad nos lleva a disfrutar nuestra libertad, más de una vez por no, por no tener el ejercicio espiritual, del principio espiritual de aprenderlo a ver a Dios en los problemas, ¿Nos perdemos, nos perdemos la libertad que esto ha traído a nuestra vida. Creemos que Jesús, creemos que la obra de Dios, del Padre y de su Espíritu Santo es solamente traernos un confort all inclusive, pero eso no es así, nunca fue así, ni tampoco es el entrenamiento que Dios tiene preparado. Sí que nos va a ir bien, ¿cuándo?, ¿siempre?, ¿dónde?, ¿en todo lugar?, ¿en qué momento?, en el malo y en el bueno. La promesa está, por eso yo confío en esa batalla, yo me alegro en las batallas. El desafío del Señor, el desafío de su Espíritu Santo Es alegrarnos en las batallas No la alegría que nosotros tenemos entendida Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural No es que, ay qué lindo, la voy a pelear Ay que no importa si en esta guerra me llenan de balazos No, no estamos hablando de esa alegría Estamos hablando de la alegría, del gozo que produce tener a Cristo en nosotros Estamos hablando de la alegría que instala el reino A través de la obra de Dios y el poder de su Espíritu Santo esa alegría que en medio de la tempestad me dice, uy no estoy solo, wow puedo estar llorando, puedo estar en medio de la crisis, cual sea la crisis, el tamaño de la crisis, el dolor de la crisis, puedo estar en el peor de los momentos. Pero el Espíritu Santo en mí dice, alegría, yo estoy, yo estoy, yo estoy, aunque vos no veas, siempre hay uno más. Siempre habrá uno más Siempre habrá uno más en el banco Siempre habrá uno más en el almacén Siempre habrá uno más en el auto Siempre habrá uno más en la esquina Siempre habrá uno más en tu casa Siempre habrá uno más Porque los ángeles del Señor Acampan sobre nosotros y sobre nuestra vida Aún, aún en nuestra casa La palabra de Dios dice Los ángeles del Señor Acampan en nuestro alrededor Él cubre hasta nuestros centímetros cuadrados De propiedad o alquilados Che, es una alegría esto Siempre habrá uno más, siempre habrá uno más. Eso forma parte de la misericordia y de la gracia de Dios. Un texto muy conocido por nosotros, como es el de Hebreos 12:1-2: dice la palabra de Dios. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de grandes testigos, despojémonos de, del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía adelante, dice otra versión, que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado. A la derecha del trono de Dios Jesús Jesús en medio del sentimiento de abandono Jesús fue con gozo a la cruz Jesús fue con alegría dice Este texto dice esto, esto. Dice que con el gozo puesto delante Yo siempre dije que A donde dice la palabra de Dios Con el gozo puesto delante Pongo mi nombre Con Daniel puesto delante En la cruz Jesús Mirándome Dice A este, a este chabón lo voy a levantar Le voy a dar una nueva vida Este 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 va a ser mi hijo En él tengo Todo, toda la gloria Del reino preparada para él Para los suyos, para su casa Yo no estábamos No habíamos nacido en ese entonces Por lo menos todos los que estamos acá No no habíamos nacido En ese entonces, pero lo cierto es Que el Señor Con el gozo puesto adelante Dice la palabra, sufrió la muerte Y menospreció el oprobio Los testigos son todos los del capítulo 11 de Hebreo, muchos de nosotros conocemos eso, es gente que teniendo una promesa, ni siquiera la vio, pero vivieron la vida como si la estuviesen viviendo, esa promesa, tenían una promesa, la promesa de la vida eterna, la promesa del poder de Dios, la promesa de que Dios iba a estar con ellos, en todo tiempo y en todo momento, y frente a la promesa, la palabra dice ahí en el capítulo 11 de Hebreo, muchos de ellos vivieron sin saber dónde vivir, sin saber dónde estar, algunos comían eh, pasto, otros dormían en cuevas, otros murieron acerrados, pero todos ellos vivieron viendo lo que no vieron. No recibieron la promesa, pero vivieron como si hubiesen estado ungidos de la promesa. Y ese es el desafío de que, del que está con nosotros y en nosotros. Por eso necesitamos entender que hay uno más. Es puro amor. Es puro amor. Cuando yo entiendo el amor de Dios yo necesito arrepentirme, yo me caigo, me, me, me desenvuelvo porque no merecemos ser amados ni tampoco venimos, ven, venimos a la vida cristiana por mérito propio no, porque yo me entregué al Señor y no es por mérito que somos hijos de Dios es por gracia, es por misericordia su palabra continúa diciéndonos hasta hoy que mereceríamos su fuego, consumidor pero Dios ha transformado ese fuego consumidor en un fuego de alegría, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero vos me puedes decir, pero pastor, escuchame una cosa, ¿cómo se puede ser feliz en medio de las batallas, crisis, problemas y enfermedades? ¿Cómo hacer para no perder el gozo y tenerlo por delante como Jesús y sin mirar atrás? El punto 2 que quería hablarte es este, la felicidad no viene por buscarla. Esto es una gran batalla que todos nosotros tenemos, como seres humanos y como hijos de Dios. Una de las guerras espirituales que más grandes tenemos, que enfrentamos y que más de una vez no vemos que son herramientas del enemigo para achicarnos la fe y para generar independencia en nosotros, para generar autogestión y no depender de Dios. Más de una vez creemos que la felicidad viene por buscarla. No, la felicidad viene por buscar al Señor, por buscar su presencia, por buscar al Espíritu Santo, por buscar al Padre, por buscar al Hijo. Mi felicidad es buscarlo a Él. Por eso, el que me busca, obtendrá cosas, pero no solamente cosas. Dice, si me buscan primero, dice la palabra de Dios. Si me buscas, si yo soy tu primero en todo, entonces vos vas a ser feliz. Lo demás, las consecuencias serán que no vas a tener problemas de provisión porque yo te voy a dar todas las cosas. Nosotros entendemos, como decíamos antes, o como te decía antes, la felicidad de una perspectiva humana muy barata y a veces muy miserable. Porque es cierto, todos nosotros queremos tener un buen pasar, una buena vida. No está mal para nada tener las cosas que necesitamos o tener las cosas que necesitaríamos. Miren, yo quiero contarles: hace años que quiero tener una heladera como la que tiene el pastor. Voy ahí y salen los cubitos sin abrir la puerta. Sí, la vi. ¿Tenés una? Ahí. Agua. Bueno, no importa. Es lo mismo, sale fría, pastor. Bueno. Y eso ha traído una crisis matrimonial más de una vez, claro, porque es un número. Ahora, ¿qué? tan mal que yo quiera tener la nueva? No, para nada. El problema es que no es el eje de mi felicidad. Porque mañana me va a faltar algo. Uy, qué lindo sería tener un auto nuevo. ¿Está mal? No, para nada. Para nada. Pero no es lo que completa nuestra felicidad. Buscar a Dios, buscar al Señor, es el verdadero sentido de nuestra felicidad. No es cierto que con la felicidad solamente se come. Con la felicidad que propone Jesús, que es una felicidad transformada. Es como la paz que Dios da, no es como la que el mundo da. El mundo da felicidad, el sistema donde vivimos. Da felicidad, pero no es la felicidad que Dios da. La felicidad que el Señor da es sobrenatural. Te ayuda a ver sobre la tormenta. Te ayuda a caminar sobre la tormenta. La felicidad que Dios da te ayuda a ver lo que necesitas Desde donde Él lo ve Porque Dios no está interesado en nuestras necesidades Está interesado en nuestro interés por Él Cuando mi interés por Él crece Entonces Él provee todas nuestras necesidades Dios no responde a tus necesidades Dios responde a tu clamor, a tu entrega Dios responde al hecho de que lo encuentres Y que siempre entiendas que hay uno más en tu vida Mucho más que tu esposa, que tus hijos, que tus nietos mucho más que todo eso, siempre hay uno más en cada situación, en cada circunstancia. Por eso la felicidad no viene por buscarla. Muchos de nosotros hemos vivido un camino equivocado tratando de entender que la felicidad era conseguirla, era construirla. La felicidad que propone el reino de los cielos es una construcción del gran arquitecto, de ese gran arquitecto que nos ayuda a entender que los planes son iguales, que el arquitecto es el mismo, pero vos y yo construimos la casa... O en la arena o en la roca. El arquitecto es el mismo, los planes son los mismos, amado. La madurez en la vida cristiana tiene que ver con entender quiénes somos en Cristo. Por eso, muchos de nosotros en esta pandemia hemos visto que continúa siendo el éxito espiritual permanecer, prevalecer. Madurez en tu vida cristiana es entender que el arquitecto es el diseñador. Cuando el apóstol Pedro sale de la cárcel, charlaba el pastor Mariano, días pasados, no, perdón, el pastor Jorge, sobre este tema. Cuando el apóstol Pedro sale de la cárcel, en ese mismo momento en que el apóstol es liberado, cuenta la palabra de Dios y la historia que Santiago es degollado. El mismo Dios que está liberando a Pedro es el mismo Dios que está dejando que Santiago sea asesinado. Le cortó el emperador romano de, de turno, le cortó la cabeza a Santiago. En, el mismo, en, el mismo, en la misma historia, en el mismo día, en el mismo momento que estaba viendo un milagro ahí en una cárcel de un par de locos cristianos que estaban adorando al Señor, que parecía que estaban solos, pero había uno más, había uno más. Ese uno más que había era la presencia de Dios, la presencia del Señor, que en medio del dolor y la angustia hizo que las, que la que que las cadenas se rompieran, que la, que la cárcel se abriera, que las puertas de las prisiones se abrieran. Hizo que eso fueran corriendo hasta la casa donde estaban todos reunidos, en el mismo tiempo, en el mismo momento, el mismo emperador, el mismo jefe de turno, era el mismo, en el mismo lugar. Santiago estaba muriendo, Santiago murió con la esperanza Santiago fue degollado No solo Sino con la presencia de Dios allí Vos decís, bueno, pero esto puede, ser, puede sonar muy injusto Pero es que en realidad Es el principio espiritual De vivir felices en él Yo soy feliz Cuando entiendo Que no he sido creado Para vivir solo No acompañado solamente Sino para vivir solo en esta vida la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios Traen sobre nosotros entendimiento Mucho entendimiento Hechos 4.29 Dice que cuando ellos llegaron A la casa donde se reunían Dice que se pusieron a orar Y en ese momento del clamor y de la oración Dice que una de las palabras que dice la Reina Varela Dice que concédenos con todo de nuevo mientras estaban orando, mientras vos tenés tus manos extendidas, mientras vos seguís haciendo señales y prodigios, concédenos con todo de nuevo, de nuevo viene de desatado, viene de desanudado, viene de libres, de entender que en medio de la crisis, en medio de la muerte, en medio de las amenazas, en medio de los problemas, en medio de la pandemia, Señor, tu presencia me desata, tu presencia me me, me desanuda, necesitamos desanudarnos, desatarnos de todas las cosas que más de una vez nos atan a nuestro pasado y no nos dejan ver a Dios actuando en nosotros aún en el día más oscuro. Desatanos, creo que es una oración y es un clamor que juntos tenemos que vivir en este tiempo, en estos tiempos tan raros de la historia de las naciones que saber a Jesús desatados de nuestros líos de nuestras crisis de las amenazas que juntos vivimos sean de cualquier color necesitamos vivir desanudados nunca el Señor nos dijo que esto iba a ser fácil jamás Filipenses 4 4 7 dice Alégrense siempre en el Señor lo digo de nuevo Alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesitan y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Me encanta esto, porque la paz de Dios trabaja en nuestro sistema nervioso central, la paz de Dios sana nuestra mente la paz del Señor dice, figura dice esta versión, hace el trabajo de ser el guardia, el guardia de tus pensamientos, el guardia de tu mente, el guardia de la libertad de tu vida interior la paz de Dios se convierte en el guardia de tu mente, la paz de Dios es tan fuerte, es tan poderosa es tan dulce, es tan, tan fuerte que aún genera que nuestra vida cambie nuestra manera de pensar. Porque nuestros pensamientos son los que no nos dejan ver al Señor en todo. Muchas veces la crisis que tenemos con nuestros pensamientos, incluso con la manera de pensar que tenemos de nosotros mismos en medio de los días malos, eso, muchas veces nuestra mente no nos deja ver que hay uno más en medio de nuestra vida y en medio de nuestros líos. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes permanecen en Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Qué lindo maravilloso. Dejemos que la paz de Dios transforme nuestros pensamientos. Cuenta la palabra de Dios, todo lo que nosotros conocemos en Éxodo, cuando Moisés estaba liberando al pueblo de Dios. Yo me lo imagino en Argento, ¿no?, trabajando a Moisés. Pero dice la palabra de Dios que Moisés estaba liberando al pueblo del Señor y todos nosotros conocemos, frente al mar, el mar enfrente, las montañas al costado, el ejército de Faraón con Faraón montado atrás, todo daba indicación de que estaba por perderse esta batalla. Pero en medio de esa batalla... La palabra de Dios dice que Moisés le dice al pueblo, millones de hombres y mujeres y niños le dice, tranquilos, porque ahora lo van a ver a Dios actuar. Yo me lo imagino a Moisés después de decir eso y diciendo, por favor, sacame de esta, no me deje solo, ayúdame, por favor, sacame de esta. Pero claro, aunque no se veía, no se veía, no se veía la presencia del Señor esa mañana sobre el mar, había uno más. Esa tarde sobre el mar había uno más. Y ese, esa persona, ese uno más que había, fue el que abrió el mar, porque esta presencia de Dios abre camino donde no lo hay. Por eso necesito aprender a verlo en las circunstancias. Y nuestro llamado desde la pastoral de esta iglesia es, por favor, no te caigas, no te desmayes, no aflojes. Aprendamos a ver. Que hay uno más entre nosotros Y este uno más que hay Es el que pudo abrir el mar Es el que abre caminos Donde no lo hay Y yo digo Gloria a Dios Claro Es que no se lo veía al Señor Pero allí estaba el Señor Allí estaba el Señor Ese día hubo libertad Ese día hubo milagro Ese día hubo poder de Dios, pero por sobre todas las cosas no se veía, no se veía visualmente, pero había uno más y ese más era la presencia de Dios que en aquel entonces estaba manifestada a través del fuego, pero la gracia y el poder del Espíritu Santo hizo cruzar a todo el pueblo de Israel, haciendo camino donde no lo hay. Y yo digo, gloria a Dios, amados, busquemos al Señor y nos vamos a alegrar en las batallas. Busquemos al Señor y te vas a alegrar en las batallas. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Qué estamos enfrentando? ¿Qué estás enfrentando? ¿Cómo estamos administrando espiritualmente? ¿De qué manera nos estamos preparando para esta pandemia? Miren, hay tantas alegrías en esta pandemia y tantas tristezas con la vida de muchos hijos e hijas de Dios. Muchos hijos e hijas de Dios que se enojaron con Dios. Pero el punto central es: necesitamos aprender. A disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros Aún en las batallas Que no queden dudas En tu vida y en tu vida interior De que hemos sido liberados Esta libertad Trae una nueva manera de ver Yo ahora lo veo a Dios eh. Amén yo ahora lo veo al Señor yo lo veo a Dios aunque no lo vea físicamente hay uno más esta mañana entre nosotros ese uno más es el poder del Espíritu es el Padre, es el Hijo es el Espíritu Santo que en esta mañana dice Alégrense, no te preocupes por nada simplemente ponete a trabajar la batalla es mía yo estoy yo soy tu seguridad yo soy tu libertador. Yo soy el que puede romper todas las cadenas que aún más de una vez acumuladas en tu mente. Yo soy el que puede liberarte. El tercer punto y último punto que en esta mañana quiero tocar es el fuego alegre. Primera Pedro 4, 12, 3, un texto muy conocido por todos nosotros. Dice lo siguiente, es loquísimo, desde la perspectiva humana y desde la posibilidad de, de entender de qué manera nos ve Dios, desde dónde nos ve el Señor, cómo nos ve el Señor. Lo que Pedro dice acá, no tan solo es superador, eh, casi desde la perspectiva diaria te diría que es imposible, pero Dios lo hace posible, pero dice... Queridos hermanos no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando O sea no te sorprendas dice otra versión Dice no se extrañen no te sorprendas Oh estoy viviendo un día un tiempo complicado un día malo estoy viviendo esto Dice no te sorprendas No te sorprendas por el día malo que estás viviendo No te sorprendas ni te extrañes por el fuego de la prueba que estás soportando como si fuera algo insólito como si fuera algo que no, no lo tenías yo no tenía pensado que me iba a pasar esto bueno nadie tiene pensado que va a pasar algo ¿Qué sé yo que va a pasar lo que sé es que Él conmigo está y como tantas veces adoramos al Señor yo no sé lo que vendrá, lo único que sé es que vos vas a estar porque yo confío que tu palabra es verdadera siempre Aún mientras yo no sé qué es lo que va a pasar Nunca lo vamos a poder saber Por eso necesitamos prepararnos antes Por eso necesitamos abrir nuestra mente Nuestro espíritu Abrir nuestros ojos y nuestros oídos A la palabra continua de Dios A una relación íntima Al contrario dice el versículo 13 Alégrense de tener parte En los sufrimientos de Cristo Es loquísimo esto Pero es lo que dice la palabra de Dios Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de cristo <ríe> oh, gloria a dios hay una idea fuerza que quisiera dejarte esta mañana y que dice así tus convicciones definen las consecuencias de lo que vas a vivir tus convicciones definen la consecuencia de lo que vas a vivir tenemos que prepararnos antes tenemos que prepararnos en la presencia del Señor, adorando, orando, clamando, creciendo, conociéndolo. Porque las convicciones que tengas de conocimiento de Jesús son las que te harán tomar decisiones en los momentos más locos, más difíciles y más profundos de tu vida. Miren, quisiera hablar unos segundos nomás. Unos segundos con los que se enojaron con el Señor y que en esta pandemia han perdido un familiar, alguien que amaban y que se enojaron con Dios, con aquellos hijos e hijas de Dios que se enojaron con el Señor. Y es posible que alguno esté esta mañana aquí presencialmente. Es muy probable que alguien esté enojado con el Señor, que alguien esté enojada con el Señor, porque la pandemia se te llevó el trabajo, se te llevó la economía, se te llevó la familia, se te llevó tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu nieta, tu... Que lo que sea, lo que, lo, que, lo, que este, lo que este panorama ha traído entre nosotros, impredecible, impredecible. Eh, todos los días cambian A cada hora cambia todo Es imposible Más que nunca Más que nunca Estamos siendo probados por el Señor A ver de qué estamos hechos De cuál es nuestra esencia De cuál es nuestro estilo de vida Así que déjame decirte Un párrafo Solamente unos párrafos Para los que están enojados Con el Señor Porque como te decía O perdiste un pariente O lo que haya pasado El pastor Mariano traía El, el domingo pasado Ese texto de las puertas del infierno y cuando, cuando hablabas de eso, Mariano, recordé que por muchos años yo viví equivocadamente ese texto de la palabra de Dios en mi vida. Por muchos años. Y a lo mejor ustedes me preguntan, ¿pero qué tiene que ver con el que está enojado? Escucha, tened paciencia. Llego, llego rápido, llego rápido. Pero es tan, tan fuerte eso, porque forma parte de nuestra identidad de quién soy en Él, de quién soy en Jesús. Las declaraciones de Jesús a la hora de entregar las llaves del reino, no tan solo revela el hecho de que todo lo que atemos será atado y todo lo que desatemos será desatado, sino de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Yo por muchos años entendí eso, y lo confieso porque he sido liberado de eso y he, a partir de ese día entendí muy bien cuál es el desafío y el desarrollo de la guerra espiritual a la que Dios nos ha llamado cuando dice no se sorprendan, no se sorprendan al contrario estén alegres están viviendo lo mismo que Jesús vivió por ustedes por muchos años yo estuve a la defensiva de, del entendimiento de ese texto por muchos años yo entendí eso como que yo tenía que mantener la puerta cerrada para que el diablo no la abra y Maldiga mi vida. Como que estuve a la defensiva por mucho tiempo, por muchos años. No, las puertas no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mí, contra la iglesia. Por muchos años estuve a la defensiva hasta que entendí que es al revés. Hasta que entendí que no. Estás equivocado. Me acuerdo el día, la hora y dónde estaba. No estás equivocado. No es a la defensiva Es a la ofensiva Las puertas del infierno A los enojados Con Dios Las puertas del infierno No prevalecerán Frente al avance de la iglesia O sea, es la iglesia La que tiene la capacidad Y el poder De abrir la puerta Y entrar del otro lado Y vencer Al reino de las tinieblas No estamos a la defensiva Estamos Estamos a la ofensiva No estamos En la trinchera no estamos en la trinchera esperando, sacando la cabecita y apareció el balazo. ¡Uh! ¡Zafaste, che! ¡Qué bueno! Guarda guarda, guarda, guarda! ¡Uh! No, no es eso. Ese no es el principio de la guerra espiritual. Ahí Dios no está. Ahí no hay uno más. ¿Dónde hay uno más? Hay uno más cuando salimos de la defensiva. ...y nos ponemos a la ofensiva... ...y empezamos a marchar... ...pisando con la planta de nuestro pie... ...pisando con el pie de la iglesia... ...el poder del reino de las tinieblas... ...sí, vamos a hacerla... ...pateando la puerta... ...dejando, no va a prevalecer... ...la puerta del infierno nunca va a quedar cerrada... ...frente al poder derramado por la sangre de Jesús... ...en la iglesia de su pueblo... ...y yo digo, ¡Gloria a Dios! ¡Hay uno más! ¡Hay uno más entre nosotros! No se trata que estamos a la ofensiva por poder propio. Estamos a la ofensiva porque hemos sido ungidos con las llaves del reino. Ha, ha sido declarado sobre nosotros la victoria, pero hay que pelearla. La victoria está, pero hay que pelearla. Hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla. Hay que reconocerla. Sí, estoy en problemas. Sí, estoy en crisis. Sí, estoy en medio de una batalla. Sí, por momentos pienso que no voy a salir nunca más. Sí, hay que reconocerlo. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual es cuando frente al día, al, al día malo, frente a, al problema, frente a la enfermedad, frente a la situación, no te enojes con el Señor. No te enojes con el Señor. Liberate de eso. Mira, la palabra de Dios nos cuenta claramente, claramente que hubo tres muchachos en el fuego. Tres muchachos hubo en el fuego y el rey Nabucodonosor los quería matar, los quería fulminar en el horno de fuego, dice la palabra de Dios. Y en ese horno de fuego en medio de ese horno de fuego, dice la palabra de Dios allí en Daniel 3, 24, 25, el rey Nabucodonosor pregunta, Nabucodonosor, Nabucodonosor se puso de pie inmediatamente y preguntó asombrado a sus consejeros, ¿acaso no lanzamos al horno solo a tres hombres atados? Claro que sí, le contestan los muchachos, claro que sí, majestad, respondieron ellos, y el rey dijo, pero yo estoy viendo cuatro hombres desatados, con denuedo y sin quemaduras, caminando entre las llamas. Uno de ellos parece un dios, había uno más en medio del fuego, en medio de la tempestad, en medio de ese horno maldito, había uno más y era la presencia de Dios Y hoy sigue funcionando igual Hoy sigue funcionando igual Con el poder y la gracia del Espíritu Santo Hoy tenemos más virtud Hoy tenemos más gracia de Dios Hoy tenemos mucho más Porque Jesús ha muerto y resucitado por nosotros Ahora tenemos una relación íntima con Él Ahora somos la iglesia Y Él es en nosotros Nuestra única esperanza de gloria Oh Señor, gracias Nunca va a ser fácil Nunca va a ser fácil Juan 16, 33 Yo les digo esto para que encuentren paz en mí No te enojes No te enojes con el Señor Arrepentite de tu enojo No le eches la culpa al Señor por lo vivido Y aún como decíamos en medio de esta pandemia No te enojes Yo les dije esto para que Perdón Discúlpeme Juan 16.3 Yo les dije esto para que encuentren paz en mí En el mundo ustedes Tendrán que sufrir No es que era un mala onda el Señor Jesús Él nos preparó Desde antes para entender Que Él iba a estar, que siempre iba a haber Uno más en medio de la tempestad Pero Sean valientes Yo he vencido al mundo Mateo 10.16 Tengan en cuenta que los envío como ovejas En medio de lobos, miren amados en la vida, la Biblia, la palabra de Dios nos dice Que vamos a tener que cruzar siempre por dos valles El primero de los valles es el del Salmo 84:6. 6 Atravesando el valle de las lágrimas Lo van a cambiar en fuente Cuando la lluvia llena los estanques Otra versión dice Dios transformará ese valle de lágrimas De tus lágrimas, de mis lágrimas En ríos de bendición El Salmo 23:4. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. En el valle de las lágrimas, no lo vemos a Dios. Parece que Dios no está. Lo que tenemos que hacer es perseverar y llegar hasta el final para que esas lágrimas se transformen en ríos de bendición. Pero Dios está trabajando. Hay uno más en ese valle. Hay uno más en ese valle. Dios está trabajando a nuestro favor. En el valle de la sombra de muerte. Lo vemos a Dios actuar, dice que Él va a estar ahí, pero es imposible no pasarlo. Por eso, ¿en dónde estés? ¿En dónde y cómo te encontrés? Es que hay uno más, necesitamos aprenderlo y aceptarlo. Amados, la luz de Jesús destruirá las tinieblas, aunque no sepamos lo que vendrá. Su verdad nunca va a fallar. Él rompe cadenas con el rugido de su voz. Si en tu vida hay uno más, aprenderás a escuchar el rugido de su voz y las cadenas se romperán. Por eso... será nuestra decisión en medio de tanto dolor y de tanto lío creo que nosotros podemos declarar proféticamente en esta mañana aquí en el templo y en casa yo voy a reconocer en mi vida que vos estás que vos nunca me dejarás alguien puede decir amén a esto ¿Saben? Miren, no es una convencimiento, una, una, un convencimiento, no es que nosotros, que, que acá estamos, o que yo estoy diciendo, te estoy motivando. Esto no es una motivación, esto es el desafío del reino entre nosotros. Deja de estar a la defensiva, ponete a la ofensiva, carguemos todas las armas y las herramientas del reino que Dios tiene preparado para nosotros, para poder buscarlo descubramos descubramos el poder de la alegría en Cristo, descubramos la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. En medio del día bueno, pero también en medio del día difícil. Necesitamos abrirnos, necesitamos entender, como te contaba al principio, la verdadera madurez cristiana. La verdadera madurez en Cristo es aprenderlo a ver al Señor. ¿Te quedaste ciego en este tiempo? ¿O con la vista corta? ¿Será que el diablo robó tu visión? ¿Te robó tu visión? ¿El diablo robó tu visión personal? ¿Tu visión de que, de que todo va a estar bien? Miren, esta frase que hoy forma parte de una declaración profética es lo más profundo que hemos tenido en medio de esta pandemia. El pastor lo aclaraba muy bien el otro día, ¿saben? Es cierto. Es cierto es cierto que con Dios todo va a estar bien porque Él está ni siquiera va a estar bien porque nos los merecemos va a estar bien porque Él está porque Él es y porque Él genera entre nosotros principio espiritual para disfrutar de su gracia, de su amor y del poder de su espíritu por eso yo quería invitarte esta mañana humildemente, sencillamente quería invitarte a identificar esos lugares de tu vida en donde Dios no ocupa lugar y de que más de un tiempo o de que te estás enfrentando a tus propias batallas solo, sola es muy probable que hoy haya muchos aquí entre nosotros y en casa en medio de fuegos en medio del fuego enemigo bueno, quiero decirte la gracia y el poder del Señor hoy, a través de entender este principio espiritual, de que hay uno más, está buscando que nos levantemos, que declaremos juntos en el nombre de Jesús. Nunca me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Yo confío en ti, vos transformás la maldición en bendición. Cierra tus ojos por favor allí. Yo sé y entiendo que el Espíritu Santo de Dios está trayendo en este momento a tu mente situaciones en las que abandonaste la presencia de Dios. Esta es una mañana ideal para recuperar tu visión, para dejar de estar enojado, para dejar de estar enojada, aunque tengas razón. En medio de ese día en el que te enojaste había uno más que te estaba ayudando a entender. Que Él tenía la Tiene la opción y el poder Del consuelo En medio del dolor De la angustia En medio de la tristeza Él tiene el poder para liberarte Para desatarte Él tiene ese poder Hay uno más Hay uno más en tu día a día Hay uno más en tu momento a momento Hay uno más y ese uno más es la gracia del Señor y es el poder de su presencia. Por eso, por eso yo quería invitarte en el nombre de Jesús a que seas honesto con vos mismo, con vos misma. Seguramente este puede ser para vos un tiempo de arrepentimiento, una mañana de pedir perdón. Señor, te ruego me perdones, me perdones por no haberte visto en medio de esta angustia, en medio de esta tristeza, por haber cambiado mi falta de visión por un enojo. No me voy a enojar más. Señor, yo voy a reconocer que vos estás. Por eso, déjate ministrar en esta hora por el Espíritu Santo de Dios. Abrí tu mente, abrí tu corazón. Déjate ministrar. Déjate ministrar. El Señor está aquí. Hay uno más. Él está aquí hoy. Déjate ministrar. Déjate ministrar. Adora al Señor allí donde estás. Arrepentite. Arrepentite. Escucha la voz de Dios. Arrepentite. A los que están duros. A los que están duros y dicen, no, 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 yo tengo razón, yo tengo razón. Es probable que tengas razón, es muy probable que tengas razón, pero no es la garantía para que te cierres, para que te endurezcas. Desanudate, desatate, hacele caso a la palabra de Dios, a la presencia de Dios hoy aquí. Vamos, vamos, Jesús, mi Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje.